0: Ao Senhor, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite, Paz do Senhor, amém. Olhe para o seu irmão e diga para ele: Boa noite, Paz do Senhor. Vamos, igreja. Olhe para o seu irmão e diga para ele, boa noite. Paz do Senhor. Fique à vontade na casa do seu Pai. Amém? Quantos estão felizes com o nosso Deus? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Feliz. Amém. Mais um domingo que o Senhor nos presenteou com ele. Paz, leve seus filhos para o nosso Kids, amém. Tem algo especial hoje também para as nossas crianças. E sem mais delongas, coloca aí para mim o, meu, o versículo, é, Jó capítulo 1, a partir do verso 2, por favor, amém. Pode colocar do 1, um, por favor. Desculpa, desculpa mídia. Amém? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles pois pensava, talvez meus filhos tenha lá no íntimo um pecado e amaldiçoado a Deus essa era a prática constante de Jó amém? todos nós Conhecemos muito bem a história de Jó, não é verdade? Até mesmo, quem não tem o costume de ler a Bíblia, é, é um personagem muito conhecido das histórias bíblicas. E hoje, nós iremos falar de Jó de uma maneira diferente. De uma forma, não só do que nós conhecemos da história de Jó, não é verdade? a bíblia relata que um certo dia satanás estava rodeando a terra e a vida de Jó chamou a atenção de satanás e Jó foi até Jó não, e satanás foi até Deus questionar a Deus sobre a vida de Jó e como todos nós sabemos, Satanás falou para Deus: Deus, veja Jó, um homem bom, um homem íntegro, temente ao Senhor, temente a você. E aí o Senhor falou: Sim, Jó é uma pessoa muito temente a mim. E e, e Satanás falou o quê? Para Deus, claro, ele tem tudo, por isso que ele é temente ao Senhor. E aí, o que, que o Senhor falou para ele? Então, vai lá, Satanás. Vai lá, toca tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem. Só não tira a vida dele. Que aí nós veremos o quanto ele me ama. E aí nós já sabemos o desenrolar dessa história. Jó provou o quanto ele era temente ao Senhor. Perdeu tudo e logo após o Senhor constituiu tudo a ele. Mas nessa noite, eu quero convidar você a analisar a vida de Jó, da mesma forma que o Espírito Santo me fez analisar a vida de Jó. Aqui a gente vê que começa contando a história dele, né? O início do livro de Jó, contando como está a história de Jó. E a Bíblia fala que Jó, ele era um homem muito abençoado. Não só porque Jó era uma pessoa rica, uma pessoa próspera mas porque Jó também tinha uma família muito abençoada. E eu creio que, hoje no mundo que nós vivemos, é, com muitos valores invertidos, quando nós encontramos uma família abençoada, quando nós encontramos pessoas que ainda querem constituir uma família e que lutam por uma família esse é o maior bem que uma pessoa pode ter. E hoje no mundo que nós vivemos, muitas pessoas não dão mais valor a isso, a família. E aí eu comecei a pensar e analisar, né, e o Espírito Santo começou a falar muito no meu coração, que o que fazia a Jó ter uma vida tão abençoada? era uma vida totalmente de entrega que ele tinha ao Senhor. Ele não somente tinha uma vida de entrega, como também ele fazia com que a família dele também tivesse essa vida de entrega. E para quem não sabe, quando se fala aqui, ó, Jó chamava eles para que eles fizessem uma purificação, se purificassem, nenhuma outra versão que eu li, que está falando sobre entrega, sobre queimar animais, fazer um ato de entrega, de consagração ao Senhor, trazendo para os nossos dias de hoje. Jó, ele era uma pessoa que ele tinha uma vida de total entrega em relação a ofertas e dízimos perante ao Senhor. Jó era um homem que ele só não, era, só não entregava as riquezas dele De uma outra forma que, Se você ler o livro inteiro de Jó Você vai ver que ele era uma pessoa que ele fazia o bem Que ele ajudava as pessoas Que ele fazia tudo o que tinha que fazer Mas o que eu quero te dizer nessa noite Que não adianta somente nós termos Uma vida de integridade ao Senhor Uma vida de santidade ao Senhor Se nós também não tivermos uma vida de total entrega em relação à nossa vida financeira porque a Bíblia fala aqui ó essa era uma prática constante de Jó ou seja, na vida dele a entrega o queimar, o sacrificar, o entregar ao Senhor fazia parte da vida santa que ele tinha com o Senhor e a Bíblia nos diz o que? onde está o nosso tesouro Ali também está o nosso coração. E o coração de Jó estava totalmente voltado ao Senhor. Quando ele entregava os bens dele, as riquezas dele, sacrificava no altar do Senhor. Também para que os filhos dele, a família dele pudesse ser abençoada. E como eu ministrei de manhã, eu, eu perguntei quantas vezes nós já ofertamos pelas nossas famílias, quantas vezes nós já ofertamos pelos nossos filhos, ou quantas vezes nós paramos e analisamos que, para a nossa família ir bem, para a nossa casa ser próspera, para o meu emprego prosperar, eu também preciso ter uma vida de entrega constante ao Senhor, para que, que o Senhor olhe para mim e possa dizer que eu que eu sou uma pessoa íntegra diante dele. Todas as áreas da minha vida precisa estar em total dependência do Senhor, em total organização com o Senhor, e uma dessas áreas é a nossa vida financeira. Nós temos que entender que as nossas finanças, os bens que o Senhor tem para nos entregar, as bênçãos que o Senhor tem para nos derramar, elas também dependem da entrega que nós temos com o Senhor. E quando se fala de entrega, nós estamos falando também da nossa vida financeira, no tempo antigo, do Antigo Testamento, o povo israelita todas as vezes, que eles se deslocavam de um acampamento para o outro, de todas as vezes que eles tomavam uma terra nova, um lugar novo para eles conquistarem, eles sacrificavam o Senhor, eles levantavam um altar, naquele lugar eles pegavam o melhor que eles tinham, seja de rebanho de bode, de boi, algo que ele tinha de melhor, e eles queimavam com sacrifício ao Senhor sangravam naquele lugar, e aquele sangue era como se fosse, pago um preço diante do Senhor. Hoje nós não podemos sacrificar nada, porque mudou esse tipo de entrega. Hoje o nosso sacrifício precisa ser a nossa fidelidade financeira diante do Senhor. E eu quero te convidar nessa noite, a você ser uma pessoa ofertante na casa do Senhor. Se você nunca ofertou, dando um nome, uma causa para a sua oferta, hoje eu te convido todas as vezes que você ofertar, entregar a sua oferta, ela seja um nome de, de uma oração que você tem feito ao Senhor, de algo que você tem pedido para o Senhor. Porque eu digo que tudo que nós entregamos nesse altar, tudo que nós colocamos nesse altar... É como um sacrifício que sobe ao Senhor, e nós temos respaldo do céu quando nós entregamos algo para Ele. E a nossa vida financeira, os nossos projetos, os nossos sonhos, nós só iremos conquistá-los, nós só iremos realmente viver, quando nós entendemos que a nossa vida precisa ser uma prática constante de entrega, de, de fidelidade com o Senhor. Então, eu queria aqui te convidar todos a se colocarem de pé, em nome de Jesus. E você que trouxe a sua oferta, que você já comece a pegar ela aí, em nome de Jesus. Você que, que for ofertar, faça a sua oferta também através do Pix, do cartão de crédito. E eu queria convidar você, que ainda não é um dizimista na casa do Senhor, a ser dizimista. Rompa essa área da sua vida, rompa essa etapa na sua vida e seja um dizimista na casa do Senhor. Para que as coisas mudem na sua vida financeira. Ou para que o Senhor possa derramar coisas novas, entregar coisas sobre a sua vida. Seja hoje um dizimista na casa do Senhor. Vença esse obstáculo na sua vida. E você que trouxe a sua oferta, levante ela em nome de Jesus. Seja desafiado hoje pelo Senhor a viver uma virada na sua vida através da sua vida financeira, amém? Pegue sua oferta, você que trouxe seu dízimo. Vamos abençoar ele em nome de Jesus. Senhor, que nessa noite, Pai, a Tua igreja, Espírito Santo, ela venha a entender... A importância, Senhor, de sermos fiéis através, Senhor, da nossa oferta. Pai, a nossa oferta, Senhor, a nossa fidelidade financeira, ela tem um valor muito grande nos céus. Espírito Santo, que possamos ser pessoas com prática, Senhor, de entrega como foi Jó. Que nós possamos ser pessoas fiéis como Jó foi, Espírito Santo. Que sobre a vida financeira da nossa igreja, nessa noite... O Senhor Pai, possa mudar, Senhor, a nossa mente, Senhor... Possa mudar o nosso coração... Que nós possamos, Senhor, ser pessoas... Que possamos manter a Tua casa, Espírito Santo... Senhor, em nome de Jesus... Derrama, Senhor... As bênçãos financeiras sobre a nossa igreja... Pai, em nome de Jesus que todo devorador, Espírito Santo. Que todos os demônios, Senhor, que trava as finanças da tua igreja hoje, venha cair por terra em nome de Jesus. E que haja, Senhor, o um romper, Senhor, em nome de Jesus, uma libertação financeira sobre as nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor possa abrir, Senhor, novas portas de emprego, que o Senhor possa derramar promoções, Espírito Santo. Que sobre cada casa, sobre cada família, o Senhor possa derramar, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, Você que trouxe a Sua oferta, o Seu
1: dízimo, possa pode, pode, pode entregar em nome de Jesus. Só Tu és.
0: Uma pessoa que eu admiro muito Meu irmão Alguém que Eu creio que Que pra mim assim Ele cresceu muito em Deus E ele é um exemplo pra mim De fé, de fidelidade De amor, de pai De esposo De pastor Meu irmão, pastor Alan aplaudo o Senhor pela vida do pastor Alan Nessa noite
2: está feliz neste lugar, quem está feliz de verdade, levanta a mão, levanta a mão, em nome de Jesus, quando a gente sai da, da nossa rotina normal, quando a gente vem para um lugar como esse, Deus ele nos dá uma chance de, de começar a viver coisas novas, de começar a viver algo novo na presença dele, eu confesso que... Muitas das vezes, eu já vou começar direto já, depois eu passo o tema, amém? Eu confesso que eu, muitas das vezes, já pensei em parar. Mas o que me fez continuar foi a adoração. O que me fez continuar foi estar nesse altar aqui adorando ao Senhor Jesus. Por isso que eu perguntei a cada um de vocês que está aqui neste lugar, nessa igreja linda, maravilhosa, se você está feliz. Se você está aqui hoje nesse lugar é motivo de você se alegrar muito na presença dEle. Muitos queriam estar aqui, onde você está. Lugar de privilégio, lugar de honra. E Deus lhe concedeu isso para a sua vida. Por isso, aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Nós estamos vivendo uma série. Série, Vivendo a Páscoa. Nesse mês de abril. E para muitas pessoas a, a Páscoa ela tem uma simbologia, tem um significado. Mas se você entrou hoje aqui neste lugar, na casa do Senhor, sem entender o que significa a Páscoa, a Páscoa o que, que é a Páscoa para você, você vai sair daqui entendendo que a Páscoa ela vai te transformar. Não em forma de receber um presente mas de mudar a vida de pessoas aí fora. Jesus ele foi o maior símbolo que nos trouxe a, a verdadeira essência da Páscoa. Como o pastor já nos ensinou, a Páscoa para o judeu significa pessar, significa passagem. Nesse momento de abril, o judeu ele entra no momento, no período de muito jejum, assim como a gente também está entrando nessa semana, amém? A gente vai começar essa semana o jejum do refrigerante. Se você não está sabendo, venha junto conosco participar dessa maravilhosa graça que o Senhor irá nos conceder durante esse mês de abril. Então, quando a gente começa a entender o que Deus tem para as nossas vidas, é preciso a gente começar a entregar. Assim como a pastora Cris falou. Quando a gente começa a entregar, abrir o nosso coração para o que Deus tem para colocar dentro das nossas vidas... Deus, Ele começa a agir ao nosso favor. E muitas das vezes, eu, você, a gente entra nesse lugar aqui com uma expectativa muito grande. De um milagre, de uma cura, de uma transformação. Mas Deus, Ele vai além daquilo que a gente pensa. Repita comigo, Deus, vai além do que eu possa pensar. Nós planejamos... Nós planejamos uma semana, nós plan, planejamos um mês, nós planejamos uma viagem. Mas os planos de Deus, ele é superior aos nossos planos. Os planos que Deus tem para as nossas vidas é muito maior do que aquilo que a gente tem preparado. Por isso que eu quero trazer hoje, igreja. Nessa palavra, nessa ministração. Que a Páscoa. Ela serve para transformar pessoas. A expectativa da Páscoa... Eu, quando era criança, eu queria muito ganhar um ovo de chocolate Kinder Ovo. Que é baratinho, né? Para quem tem filho aí, o filho gosta desse Kinder Ovo. Então eu queria um ovo da Páscoa mais da marca Kinder Ovo quando era criança. Até hoje eu não ganhei, mas amém. Mas, quando a gente é criança, a gente não tem conhecimento, a gente não consegue ter entendimento das coisas. Quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a passar etapas das nossas vidas, a gente começa a absorver entendimento. A gente começa a criar cultura. A gente começa a entender o que realmente vale a pena, o que realmente é necessário para as nossas vidas. Por isso a Páscoa não pode ser algo normal. Que você vai reunir sua família, seus filhos e entregar ovos da Páscoa. Mas a Páscoa ela tem que ser um momento de entrega. A sua vida tem que ser entrega ao Senhor. Por isso que eu sempre declaro, quando eu venho nesse lugar, adorar, tocar, ministrar, na célula, discipulado, como se fosse o meu último momento aqui na terra com Deus. Nós estamos nessa terra para conviver. Diga comigo, eu estou para conviver. Para viver na eternidade. Nós passamos, e a Páscoa ela tem essa simbologia de passagem. A gente nasce, a gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende, a gente começa a conhecer coisas novas, a gente começa a conhecer culturas novas, mas existe uma essência verdadeira que irá nos transformar. Essa essência se chama Jesus Cristo. Nós conhecemos a, a história de Jesus que ele ressuscitou ao terceiro dia. Quem já ouviu falar nessa história? Quem aqui conhece a história da ressurreição? Poucas pessoas. Mas você vai entender hoje em nome de Jesus. Então a simbologia da Páscoa para as nossas vidas, a ressurreição, ela tem esse, a Páscoa ela tem esse significado. Esse significado de retornar. Muitas das vezes a gente está trilhando, está fazendo algo na nossa vida. A gente coloca um destino. Mas muitas das vezes não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A gente coloca um determinado lugar aonde a gente quer estar a gente coloca um determinado ambiente aonde a gente quer sempre estar mas Deus ele conhece o meu e o teu coração por isso Deus ele ele nos prepara a cada instante a cada momento para transformar outras pessoas por isso que a Páscoa ela tem esse significado e nesse mês dessa série vivendo a Páscoa o que mais você vai ouvir aqui nas ministrações na célula discipulado é a importância de viver a Páscoa, debaixo da vontade de Deus. Viver a Páscoa, viver a ressurreição. Por isso nós iremos aprender durante essa série, durante esse mês de abril, o, o real significado da Páscoa e como viver debaixo dessa promessa. Amém? Se você está ligado comigo aí, abre lá em Lucas capítulo 24. Pode pôr no telão mídia começar no versículo 13, tá? Amém? A minha versão NVI também. Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado... Igreja vem comigo, versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado a 11 quilômetros de Jerusalém, 14, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, Versículo 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Nós temos a história aqui de dois discípulos de Jesus, que após Jesus morrer, que após Jesus foi sepultado, após o sepultamento de Jesus, e todo aquele acontecimento, o velório, os discípulos e todas aquelas pessoas reunidas em volta, do sepultamento de Jesus Dois desses discípulos estavam a caminho de Emaús. E eles caminhando, triste, cabisbaixo, com a notícia de que Jesus tinha sido crucificado. Todos nós conhecemos essa história, amém? E caminhando, sentido Emaús, a Bíblia fala que, ela, que era 11 quilômetros, eles estavam caminhando em destino a essa cidade. E caminhando em destino a essa cidade de Emaús, os discípulos estavam procurando uma expectativa para animar, para ter um ânimo, para ter uma motivação para eles durante aquele processo que eles estavam vivendo. Jesus ele marcava, a cada momento, Jesus ele tinha uma história de marcar a cada instante, a cada momento especial, a cada data especial, cada discípulo que estava reunido com Jesus. Jesus ele tinha uma identidade de deixar uma marca, de deixar um símbolo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a tua marca, onde o, o ambiente que você tem entrado? O que, que você tem deixado naquele ambiente? O ambiente que é a tua casa, o teu trabalho, a escola onde você faz o curso? Qual é a marca que você tem deixado? O que, que você tem levado? O que, que você tem semeado aonde você tem passado? Então, para continuar, para a gente entender melhor, no versículo 17, Ele lhes perguntou, quem perguntou? Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho? Está a mesma coisa aí? Boa. Eles pararam com os rostos entristecidos. 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram. Perdão, vou ler de novo. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Versículo 19. Jesus, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o poderoso. Naquele momento eles não sabiam que era Jesus. Naquele momento eles não sabiam que Jesus já estava há muito tempo ressuscitado. Jesus ele já, vinha, já tinha acontecido a, a ressurreição. Jesus ele já tinha nascido. Mas acontece que tem que haver uma dependência de nós. Despertar Jesus Cristo aqui dentro. Muitas das vezes nós nos encontramos aflitos, com medo, deprimidos em situações adversas que muitas das vezes vêm para nos travar, vêm para nos bloquear a nossa caminhada com Cristo. E Jesus há muito tempo está do nosso lado falando, filho, eu estou aqui, o que está que acontecendo com você? E muitas das vezes a gente compara a presença de Deus com algo tão normal, sem imaginar, sem parar para refletir que Jesus já está ao nosso lado há muito tempo. Mas esses dois discípulos, eles conheciam Jesus... Por que, que eles conheciam muito Jesus? Jesus, ele tinha um momento de comunhão. Fala comigo, comunhão. Nós tivemos hoje aqui na no primeiro culto. Todo o primeiro culto do mês, a gente tem um Connect Família. Que a gente conecta as famílias aqui no culto da manhã, algo muito lindo. né? Quem veio aqui, quem participa, sabe o quanto é grandioso, o quanto é maravilhoso. Então, a gente tem um momento de café, de conversa, de comunhão, de risada, de momento... Então, a gente aprende muito que a comunhão é algo transformador. Famílias precisam desses momentos. Muitas das vezes você está na sua casa, ao invés de sentar na mesa, um vai para a televisão, outro vai para o quarto, outro vai para o quintal, outro vai para a rede, e a mesa fica vazia. Jesus, Ele nos ensina que a comunhão, ela nos traz cura. Jesus, Ele nos ensina que a comunhão, ela liberta o nosso interior. Por isso que eu fiz essa pergunta. Muitas das vezes a gente entra nesse lugar. As pessoas não sabem o que está acontecendo com a gente. Eu não sei o que está acontecendo com você. Jesus, Ele sabe. Jesus, Ele envia, ele envia sinais. Jesus envia pessoas. Envia anjos ao nosso redor. Jesus envia situações. Envia, envia momentos para a gente despertar. Para a gente entender que Ele sempre está ao nosso lado. Que Ele sempre vai estar agindo ao nosso favor. Mas muitas das vezes, nossos ouvidos os nossos olhos estão vedados, tapados, sem entender a presença, sem entender a real presença de Jesus nas nossas vidas. Continuando. Quem está comigo? Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenados a morte e o crucificaram isso os dois discípulos falando 21 e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu 22 alguma das, das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, versículo 23 e não acharam o corpo dele voltaram e nos contaram de ter tido uma visão de anjos que disseram que Ele está vivo. Jesus está vivo, igreja. Se a gente acreditar que Jesus ele está vivo dentro de nós, o primeiro milagre que revela a existência de Jesus dentro de nós é você ter acordado com vida hoje. Se você entendeu, aplauda o Senhor Jesus, aplauda Ele. Nós somos esse milagre. Nós somos esse milagre. Eu sou um milagre. Fala comigo, eu? Sou um milagre. As duas mulheres, Dona Vilani, bênção do Senhor, chegaram aos dois discípulos e falaram, Pastor Rick, a gente chegou lá não tinha nada. Jesus não estava mais lá. Sabiam que Jesus tinha sido crucificado sabia que Jesus tinha sep sido sepultado mas não sabiam que Jesus ele tinha ressuscitado nós conhecemos a crucificação nós conhecemos a passagem que Jesus teve em todo aquele processo até o monte até chegar no alto e ser crucificado ser apedrejado, cuspido, chicoteado por amor a mim e a você por isso que a Páscoa ela não pode ser algo normal. A Páscoa ela não pode ser algo muito simples. Você não pode deixar esse mês passar em branco. Esse mês nós temos que viver intensamente a presença de Jesus dentro de nós. Sabendo que Ele está ressuscitado dentro das nossas vidas. Naquele momento os dois discípulos tiveram um momento de pânico. Se assustaram. Mas como assim? Eu estive no velório, eu estive no sepultamento. eu vi Jesus sendo crucificado. As mulheres, essas duas mulheres, chegaram a Jesus. Chegaram aos discípulos. Ele não está mais lá. Acreditando eles que aquelas mulheres estavam loucas, coisa da cabeça delas. Mas antes dessas mulheres, como revelação, vim até os dois discípulos, Jesus já tinha vindo. Então antes de Jesus enviar uma pessoa, um líder, um vizinho, um amigo, Jesus ele se apresenta primeiro. Jesus ele vem primeiro, ele prepara, ele prepara o caminho para preparar o anjo para te encontrar. Mas a expectativa de Deus e do anjo é que você o receba. Se nós queremos algo e, nós não temos, e a gente não cria uma expectativa de receber a transformação de Deus... Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, como é que Deus vai agir ao nosso favor? Como é que Deus vai realizar o um milagre? Como é que a Shekinah vai descer sobre este altar? Então, para o céu rasgar, para o céu se rasgar sobre as nossas vidas, nós temos que abrir o nosso coração. Amém? Quem está comigo? Vocês estão entendendo? Versículo 24, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram, 25, e ele lhes disse, quem disse? Jesus, Jesus lhe disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? A gente tem esse ponto de afirmação. Jesus, ele afirma. Como que a gente vai entender aquilo que Deus tem para derramar nas nossas vidas, se a gente tapa os nossos ouvidos para o profeta, que vem para revelar algo de Deus às nossas vidas? Jesus, ele prepara as situações. Jesus, muitas das vezes, usa até o cachorrinho lá. Usa tudo, usa tudo. Deus usa cada momento, cada situação. Deus está usando até a situação de hoje para transformar muitas pessoas. Cada momento para as nossas vidas é precioso. O que, que tem que acontecer dentro das nossas vidas? O que, que tem, tem que acontecer dentro de mim, dentro de você? Tem que começar a reconhecer que só Jesus é o único na minha vida. Começar a reconhecer que só Ele tem poder, que só Jesus tem cobertura sobre as nossas vidas, Jesus bravo, olha só, versículo 26, Jesus continua, não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, o que constava a respeito deles em todas as escrituras, 28, ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, Jesus foi mais à frente da multidão, 29, mas eles insistiram muito com ele, fiquem conosco, os dois discípulos, falando para Jesus, Jesus fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase afinando, então ele entrou para ficar com eles, primeiro Jesus ele se apresenta como espírito, ele envia o profeta. E Muitas das vezes. Jesus ele já, já está dentro da nossa casa há muito tempo. E a gente fica insistindo para Ele não ir embora. Sendo que a gente nem teve relacionamento. A gente nem abraçou o noivo ainda. Sabe o que é abraçar o noivo? Sabe o que é estar próximo do Pai? É você renunciar aos problemas e focar na solução que é Jesus. O meu problema esse, essa rig light, mas a solução é essa imensidão deste lugar. Então nada pode se comparar, nada pode se comparar aos problemas, às adversidades dessa terra, que são minu, minúsculas perante a presença, perante a vontade de Deus. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas, pastora Cris, é muito maior, é muito maior. Isso daqui vai saciar a minha sede por um instante, daqui a pouco eu vou querer tomar de novo mas Jesus é uma fonte, é uma fonte que jorra, jorra sem parar, é uma fonte que jorra, lava nossas vidas, lava a nossa alma, cura o nosso, o nosso interior, cura as nossas feridas, continuando mais à frente, para você entender melhor, versículo 30, quando estavam a, vem comigo igreja, quando estavam a, com eles, Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Os nossos olhos se abrem quando há aliança, quando há comunhão. Sabe a dificuldade que você está passando? Sabe o problema que você está passando? os seus olhos de solucionar esse problema, só vão se abrir quando você começar a partir o pão na mesa da tua casa, na tua igreja, na tua célula, no teu discipulado. Quando você começar a partir o pão, o que é partir o pão? É algo que lembrava muito os discípulos. O que que lembra os discípulos? O que que me faz lembrar de Jesus? A comunhão e o relacionamento que Jesus tinha com todos os discípulos. Então a cada momento que eles estavam passando, os olhos foram abertos, no momento em que Jesus partiu o pão, no momento em que Jesus se sentou à mesa com eles, e o coração deles começaram a pegar fogo, porque quando a gente está perto da presença de Deus, o nosso coração começa a queimar, eu nunca fui no aeroporto, quem já foi no aeroporto aqui? Quem já viajou de avião? Lindo né pastor? A gente vê da nossa casa, aqui da igreja, passando no céu, pequenininho, mas quando a gente entra no aeroporto... Estou profetizando que eu vou ainda. Aquela imensidão... Ele fala... Uau! Seu coração começa... Aí você começa a lembrar de muita coisa. Ah, caramba, e será que vai cair? Será que, será que eu vou conseguir chegar no lugar que eu quero? Jesus ele nos dá essa emoção. Jesus ele coloca esse calor. Essa presença, esse fogo. Porque quando a gente está distante de Deus começa a vir frieza dentro de nós, quando a gente começa a se aproximar de Deus, um dos sinais é o nosso coração começando a queimar, começando a pegar fogo, um dos sinais da frieza, qual que é? Você ficar gelado, desanimado, sem vontade de vir ao culto, sem vontade de abraçar o seu irmão, sem vontade de participar da mesa, os nossos irmãos aqui, mas quando Jesus está próximo, quando Jesus ele está do nosso lado, nós começamos a sentir o calor da presença dEle, que é sobrenatural. Por isso quando você entra nesse lugar, quando você vem para esse altar, é como se Jesus estivesse não numa cruz, mas sentado num lindo e sublime trono, te esperando. Para te entregar uma porção nova, em nome de Jesus. Se você crê com fé, aplauda Ele em nome de Jesus. mais adiante versículo 32 perguntaram um ao outro os dois discípulos não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras 33 levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos 34, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Nós estamos diante de uma mesa aqui, amém? Esse altar significa uma mesa. Quando você sai do seu lugar, quando você se levanta, quando você ergue as suas mãos, você está levantando o teu pão. Quando você está desesperado, a tua alma está gritando, você vem com o teu pão, você vem com o teu cálice, e você vem com a tua força, com a tua alegria na presença de Deus. Quando você quer muito estar próximo da presença dEle, você sai gritando, você sai desesperado. É como um filho que está muitos dias sem ver a presença do Pai. E quando ele, ele escuta o barulho do portão, a chave no portão, o filho começa a gritar e vai correndo à presença do Pai. Essa é a expectativa de Jesus. Quando a gente começa a entender que Jesus é único e suficiente nas nossas vidas, nós paramos de ouvir o que o mundo, muitas das vezes, começa a soprar nos nossos ouvidos. Por isso eu quero deixar algo para você nessa noite. Aonde o mundo não te vê, aonde as pessoas não te veem. A luz de Jesus te encontra. O mundo não está te enxergando. Vocês entenderam? Tô, a maioria da igreja aqui conhece o meu testemunho. Eu vivi um momento de depressão, tremendo, profundo na minha vida. De verdade, se você está com vergonha, vai quebrar isso agora, em nome de Jesus. Quem é tímido? Levanta a mão, levanta a mão. Eu sou tímido, pastor, de verdade, sou tímido. Eu preciso ser curado. Levanta a mão. Quer é a primeira chave? Quer é a primeira chave para curar? Viva em comunhão. Quer é a primeira chave para curar a timidez? O mundo nos coloca numa escuridão. O mundo nos coloca preso, pastor. E Jesus, ele é luz. Lá em Lucas capítulo 15, fala das três, das dez dracmas, e uma se perdeu. No capítulo 15, fala sobre a ovelha perdida. Aí tem um segundo, o segundo ponto, da dracma perdida. O terceiro ponto, do filho pródigo. Então, são três perdas. Mas o que, que faz encontrar algo que se perdeu? A luz. Se a gente quer achar algo, a gente clareia. Sim ou não? A gente vai iluminar de qualquer forma. Jesus, ele tem muitas coisas para nos entregar. Mas é preciso a gente começar a varrer aquilo que não está servindo mais na nossa vida e começar a clarear com a presença dele como é que eu clareio pastor, com a presença de Jesus relacionamento jejum sabe aquela coquinha trincando com limão você vai renunciar essa semana em nome de Jesus quando a gente renuncia, quando a gente mata a nossa carne o nosso espírito ele sobe um degrau a nossa vida espiritual não é que você é melhor do que ninguém, entenda isso, quando você faz jejum. Ah, pastor, eu não jejum, eu sou o pior, eu sou o pior aqui da igreja? Não. Mas quando você entrega o teu corpo, quando você coloca o teu espírito, é o exemplo do avião, você começa a ter mais proximidade, e você começa a sentir mais o calor, a presença de Deus. Quanto mais você se aproxima, mais o Espírito Santo ele se aproxima. Quanto mais você se prostra, mais o Espírito Santo se aproxima. Quanto mais você deixa os problemas, as dificuldades, mais o Espírito Santo se aproxima de você. Então é no partir do pão, aonde Jesus revela quem realmente Ele é. Por que o partir do pão? É algo tão tremendo que, que Deus colocou no coração do pastor Rodrigo? Essa conexão de famílias, sabe? Porque muitas das vezes tem famílias que não falam em casa, pastora e quando ela chega nesse lugar automaticamente é quebrado porque ela tem que se sentar à mesa Jesus, ele tem que se revelar a você quando você se sentar à mesa com ele, o que é se sentar à mesa? ir pro secreto com ele entregar a tua adoração a ele é você partir o teu pão é você levar a tua porção Senhor Jesus, essa é a minha porção isso é tudo que eu tenho, tudo que eu te dou. Jesus, Ele entende que você está dando o teu melhor. Jesus, Ele tem capacidade de pegar todos os níveis na nossa vida e aumentar. Assim como aconteceu com esse lugar. A gente veio de um ministério, de uma igreja menor do que essa. E a gente vem crescendo. Por conta da comunhão. No partido pão, na mesa. Por isso, se você veio aqui hoje, entenda... Que você, a sua casa, está guardada, está cercada pela glória do Senhor Jesus. A tua casa, ela está protegida. Se você acredita, aplauda o Senhor com força, com fé, em nome de Jesus. Jesus, Ele já está nesse lugar, amém? Quem crê? Pode colocar o 36, Mídia? 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles, e eles disse, paz seja com vocês. Olhou 37 também. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. O que nos causa pânico? Antes da gente fazer algo, antes da gente se preparar para fazer algo na nossa vida... A gente, primeiramente, a gente tem que reconhecer qual que é a necessidade do nosso coração. O que que realmente eu preciso? Por que que eles estavam com medo? Eles estavam pensando tanto no luto e na morte de Jesus, sem parar para refletir que Jesus ele fazia muitas coisas, que Jesus ele operava milagres. E mesmo Jesus ter morrido em carne, Jesus ele continua vivendo em espírito. Jesus ele continua operando em espírito. Então os discípulos acabaram perdendo o foco da presença de Jesus e lembrando somente do luto. Quantas das vezes a gente fica preso no passado? Quantas das vezes o luto, estou falando per, é, perda parente, amigo, luto muitas das vezes daquilo que nos magoou. Daquilo que feriu aqui dentro, daquilo que você perdeu espiritual, seja um ministério, seja algo que você queria almejar quantas das vezes ainda está em luto? Sabe aquela plaquinha? Luto. Mas Deus, Ele quer ressuscitar hoje, isso dentro de você. Por isso eu quero que vocês coloquem de pé nesse instante, em nome de Jesus. Nós iremos viver mais de Deus neste lugar. Nós iremos viver mais da presença dEle nesta noite, em nome de Jesus. E que essa série, ela venha a fazer um rebuliço na sua vida essa série do mês de abril, que ela venha movimentar muito a sua vida, que viver a Páscoa, não é esperar presentes mas é você se entregar para a presença fala comigo Páscoa, não é esperar, mas é entregar quando você entrega quando você entrega o teu coração, quando você entrega toda a tua vida para Deus Deus ele começa a derramar as bênçãos dele sobre você, sobre mim. Eu fui curado da timidez. Esse microfone pesava uma tonelada para mim. Hoje pesa, porque é bom, tem qualidade. Na verdade, a qualidade, quanto mais qualidade, mais leve é o microfone, né? Mas, a timidez, muitas das vezes, não me fez confiar. Jesus, ele sempre confiou em mim. Não, nem um pouco. Jesus sempre esteve do meu lado, acreditando, filho, você pode mais. Mas muitas das vezes, o meu, os meus ouvidos estavam tapados para não ouvir a voz de Deus, os meus olhos estavam vedados, para não enxergar o que Deus tinha para mim lá na frente. Por isso, se Deus mudou, se Deus ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida também. Se Deus ele transformou o Alain, que ficava para cima e para baixo andando de skate, hoje eu não me arrisco mais, porque quebrei o pé jogando bola, jogo muito. Se contratar aí para fazer um... Mas... Ficava perambulando para cima e para baixo, andando de skate, louco, 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 sem direção. Quando eu encontrei Jesus na minha vida, Jesus ele me deu sentido. Quando Jesus te dá sentido, é porque o propósito já está preparado há muito tempo. Aleluia. Sabe qual que é o sentido da tua existência? Viver para ele. O culto não é para mim, o culto não é para o pastor Alain. O culto não é para o Luiz. A gente vem nesse lugar para cultuar ele. Por isso, se você entendeu essa palavra, você vai vir nesse altar, nesse lugar, receber mais de Deus, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho que sair do meu lugar... Lembre-se, movimente, movimente-se. Comece a se, a se movimentar na presença dele. Eu tenho que sair do meu lugar, pastor? Tem tenho que ir para frente? Não. Você não tem que vir aqui para frente. Você tem que levantar o teu pão para ele. Se você não se assentar à mesa, infelizmente a gente vai ter que comer migalha. Se, se eu não desejo me assentar na mesa com o pai... Infelizmente vai vir as sobras. Mas eu e você, nós somos filhos de Deus, e aquilo que Deus tem preparado é muito maior do que o que a gente pensa ou imagina. Então você que está aqui nessa noite, creia em nome de Jesus. Que você vai sair com uma porção nova. Por isso comece a se movimentar, comece a adorar Ele. Comece a receber essa canção, esse louvor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Comece a adorar a Ele. Não foque no que está acontecendo nas luzes deste lugar. Comece a receber, comece a ir mais fundo na presença dEle. Em nome de
1: Jesus. Precisamos da Tua presença fogo do Teu Santo Espírito. Desejamos toda a Tua glória, declarando a Tua vitória. Mas, Senhor, eu quero mais. Quero muito mais Mais de Ti Eu quero mais o Teu amor Mais a Tua unção Senhor Mais o Teu poder Do Teu poder Senhor eu quero mais Mais de Ti Eu quero muito mais eu quero muito mais, mais de ti Eu quero mais o teu amor, mais a tua unção, Senhor Mais o teu poder, do teu poder Fomos chamados pra te adorar criados
3: para o Teu louvor fomos gerados pelo Teu amor Teu amor
1: ó Senhor precisamos precisamos da Tua presença e do fogo
2: Nisso, em nome de Jesus puxa mais, puxa mais na presença dele não se movimenta pela metade, começa a se movimentar por inteiro, começa a se entregar quando você movimenta o teu corpo, a tua alma ela começa a se chacoalhar, quando você movimenta o teu corpo, a tua alma ela começa a se acender como um pavio a nossa alma é um pavio na presença de Deus, ela precisa ser acesa não aceite mais viver a mesma coisa que você está vivendo querido. aceite a começar a viver coisas novas na presença dEle Começa a queimar na presença dEle Começa a pedir mais de Deus na presença dEle se você está neste lugar Jesus Ele vai transformar a tua semana se você crer fogo,
1: fogo, que o fogo do Espírito fogo, Santo de Deus venha o fogo fogo teu fogo Que tempo!
2: quando elas chegaram no sepulcro de Jesus e Jesus não estava mais lá o judeu ele tem um costume de quando vai velar alguém quando morre alguém, o judeu ele estende essa bíblia aqui como se fosse simbolizar um pano, amém? o judeu ele estende um pano simbolizando que aquela pessoa não vai mais retornar o judeu ele coloca em cima da tumba pano estendido, simbolizando que aquela pessoa não vai mais retornar. Mas com Jesus fizeram diferente. Colocaram Eu Vou fazer diferente, ó. A Bíblia fechada simboliza que a pessoa ela não vai mais voltar. O judeu ele entende isso. Mas eles colocaram o pano em cima da tuba de Jesus, dobrado, o que é que significa? Jesus ele vai voltar, Jesus ele vai retornar, sabe o que é que significa a ressurreição? Sabe o que é que significa a ressurreição? Retorno, o que que é ressurreição? Retornar, eu preciso retornar, eu preciso nascer de novo, por isso que quando você vem para este lugar aqui, igreja, você veio com o intuito de, o intuito de buscar uma, uma promessa, um milagre, mas como eu falei, Deus ele tem muito mais, Deus ele tem muito mais para derramar na sua vida, é muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente planeja, Jesus ele colocou na sua vida o que estava morto, falou, filho, vai começar a retornar, na sua vida estava fechado, Deus ele coloca hoje, filho, Tá aberto, vai começar a ter vida onde não tinha mais, vai começar a nascer, você vai sair com seus braços, seus olhos vão sair abertos assim como se abriram um dos dois discípulos, os seus olhos irão se abrir, os seus ouvidos irão se abrir para se atentar ao que Deus tem para falar para você. Em nome de Jesus. Vai encerrar, você vai se treinar por inteiro neste momento em nome de Jesus. Oh, 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 oh. você acredita no que aconteceu aqui, aplauda forte em nome do Senhor Jesus, <risos> amém, aleluia, amém, glória a Deus, obrigado Jesus pela sua presença, eita nem falei do tema, nossa. Amém? Me empolguei, igreja, desculpa, tá? Tô perdoado. Para fechar com chave de ouro, com força. Um, dois, três. Mais um, mais um. Um, dois, três. Aleluia!
3: mais forte, em nome de Jesus, mais uma vez. A vida do pastor Alain, por esse tema maravilhoso, essa linda pregação que ele acabou de trazer para nós, amém? Lembrando, querido, aqui os recados. Mídia, põe aí para nós, só é lá. Baixe nosso aplicativo IACN oficial. Não deixe, querido, de participar nas redes sociais aí, até mesmo né, no, no aplicativo você tem todas as informações sobre a igreja, sobre os eventos, sobre tudo que acontece aqui, tudo, tudo mesmo, está sendo muito bem alimentado, pastor Rodrigo tem gastado muito do seu tempo aí, focado para poder colocar todas as informações no aplicativo em nome de Jesus. Bem facinho para você... É, utilizar ele, Ó lá, siga nossas redes sociais e a CN Oficial no Instagram, YouTube e a CN Oficial também e no Facebook, amém? Não deixe de curtir, não deixa de seguir, não deixa meu irmão, de estar você, né, como um corpo dentro desses aplicativos aí, que a gente sabe que ajuda muito em nome de Jesus, para você poder é, comentar lá, quando tem a... a os conteúdos em nome de Jesus, a respeito da, 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 de tudo que acontece dentro da igreja, né? Por exemplo, esse mês de abril, quem votou, teve lá né, a votação da escolha de dois louvores para o culto de, de abril, para o mês de abril. Então, se você está aí envolvido, você vai saber. Coloca o próximo aí. Encontro com Deus! 22, 23 e 24 de abril... As inscrições já estão sendo feitas, já está lá liberada através do aplicativo, bem fácil. Você abre lá o seu aplicativo, você vai lá na, na, na notificação, lá encontro, ele já te instrui bem facinho para você fazer a sua inscrição, muito top. Não deixe de, de participar disso. Se você já viveu o encontro com Deus, fale a outras pessoas, leve a outras pessoas essa experiência em nome de Jesus, que nós cremos que o encontro é... Em nome de Jesus. Mais um, mais um. Olha, 8 e 9 de abril. Encontro de Mulheres e aleza. Esse daí está bem pertinho. Já na semana que vem. Então lembre-se que aquele que antecipa... Então vamos governar a mulherada. Homens, vocês também estão incumbidos de fazer a sua parte em nome de Jesus, falando com as amigas, pai, mãe, ou, com a mãe, com, a, com as irmãs, com primas, com todas aquelas que você conhece em nome de Jesus. É, né, os maridos abençoam as mulheres aí, né. Tenha certeza, querido, que isso vai te ajudar, hein. Se você tem problema com a sua esposa... <risos> já manda ela para o encontro para ela voltar curada... Em nome de Jesus. <risos> ah, fia, deu a corda, já era. Peguei aí, ó. Eu já vou pagar o dela já, para ela aprender. Amém? Então, é isso aí. Pais, busquem seus filhinhos lá no Kids, em nome de Jesus. Participe desse momento da vida deles, por favor, que nós cremos que será muito top. Cantina? Tem cantina hoje? O que que tem lá? Salgado? salgados na cantina, em nome de Jesus. Então, você vai lá, se delicia, enche a tua carne agora de uma boa coxinha, né Bolívar? Para não ter que fazer janta, para não ter que comer o resto da manhãzinha aí. Eu vou para a casa do Paulo, que eu vou comer churrasquinho, que ele guardou para mim, aleluia. Fica de pé, em nome de Jesus, para a gente orar. Liga as suas mãos, abra o teu coração ainda mais... Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, glorificamos a Ti por esse momento em nossas vidas, ó Pai. Por esta palavra que o pastor Alain derramou sobre nós. Corra que ainda dá tempo, não podemos parar, não podemos nos acomodar. Precisamos sempre, ó Deus querido, ir atrás de mais. Em nome de Jesus, esta canção que nós declaramos aqui, mais de Ti, nós precisamos, ó Pai, todos os dias das nossas vidas abençoa cada lar, cada família cada vida aqui presente ó Pai querido, em nome de Jesus fortaleça-nos ó Deus para uma semana muito cheia da tua presença, muito cheia de surpresas boas em nome de Jesus, onde assim o Senhor venha nos ensinar e nos fazer avançar para viver uma virada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Quem crê aleluia E aplauda o nome do Senhor Quem aceita a última dancinha aí Vamos lá oh.